2: De doet het met de Panenka.
0: Ja, goedemorgen. Woensdag 23 juni van het jaar 2021. En de laatste wedstrijden in de poolfase van het EK 2020. Dus na vanavond weten we wie de tegenstander van het Nederlands zelf wordt. En dus hebben wij bij Football International gekozen voor een tactisch sterke tafel. Allereerst 18-voudig international, tegenwoordig trainer en analist Hedwigs Maduro. En tegenover mij onze huisanalyst en hoofdredacteur van VI, Pieter Zwart. En aan mijn zijde uiteraard, zoals elke dag, Lentin Godijk voor het binnenlandse en buitenlandse nieuws. Voor jullie kijkersvragen stel ze vooral via YouTube in de chat. Maar we doen het even anders dan andere dagen, want ja, gisteren toch een beetje een bom onder de top van de eredivisie. Steven Berghuis misschien wel naar Ajax. Dus we gaan meteen even skypen met onze Ajax-watcher Freek Jansen. Freek, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Steven.
0: Het was een redelijke bom gisteren. Zag jij deze aankomen?
3: Ehm... Um... Nee, ik, ik, ik hulp bij de hand om nu te zeggen van ja, dat zagen we al, al maanden lang aankomen. Dat is niet zo. Het is wel zo dat Berghuis al wel langere tijd op de radar van Ajax, Ajax staat. Ik weet dat twee jaar geleden is het wel zo over Berghuis gegaan uh, intern. Uh, toen bleek hij ook uh, financieel nog, uh, nog niet direct haalbaar... Nou ja, en de afgelopen weken heeft, is dat wel ter te sprake gekomen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, uh, met zijn transversum, met zijn gelimiteerde transversum, 4 miljoen. Ja, dat, 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 dat ziet men ook in, uh, in Amsterdam als een buitenkantje. Om voor dat bedrag een, een speler van het Kaliber berghuis binnen te kunnen halen.
0: Ja, even voor ons beeld. is het nu zo dat Ajax gewoon zich formeel gemeld heeft dan bij Feyenoord?
3: Ja, dat moet. Je moet je naar het officieel melden uh, voordat je in, in gesprek kan gaan. Uh, nou, het gebeurt in de voetballerij en was andersom. Maar Ajax heeft zich gewoon netjes gemeld gisteren bij Feyenoord. Um, en de interesse kenbaar gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat daarmee, want als zal meteen Krabben dan zo verder op doorgaan. Uh, de rol van Feyenoord op dat vlak is uitgespeeld. Want er staat gewoon 4 miljoen op contract. Dus ja, Ajax kan nu het gesprek aangaan met, uh, met Berghuis. Uh, die gesprekken moeten dan gaan plaatsvinden. En dan is het gewoon aan Berghuis uh, ja, wat hij kiest. Of het, of het PSV wordt of Wolfsburg of nog een andere club of Ajax. Alleen ja, je merkt wel wat je zegt gisteren. Op het moment dat het naar buiten komt, uh, Ajax meldt zich officieel voor Berghuis. Ja, dan, dan ontploft er wel een bom, want dan heeft alles en iedereen er een mening over. En dan merk je ook dat er gewoon hoop emoties loskomen in het land.
0: Nou, wat, wat zijn de emoties in Amsterdam? Is het nou zo van je had een van de meest waardevolle spelers uit de Eredivisie, misschien van de Ajax, of is het een orde, moeten we dat wel doen? Wat proef jij?
3: Nou, eigenlijk een beetje tweeledig. Kijk, natuurlijk emotie natuurlijk ook bij bepaalde categorie supporters van oh, het is een orde. maar je merkt ook wel heel erg... Dat men ziet, ja, Berghuis, daar kun je niet omheen. Volgens mij als je gewoon een beetje objectief naar voetbal kijkt. is Berghuis toch wel een van de topspelers van de Eredivisie vorig jaar, het jaar daarvoor, uh, Ongelooflijk rendement. Ja, dan is Berghuis gewoon een hele aantrekkelijke speler. En, uh, en zo zien ook veel, Ik zie het, denk ik, mag ik hopen. Uh, want kijk, als je kijkt naar de bezetting voorin. Je hebt Tadic, je hebt Anthony, je hebt Neresner nog, maar die gaat waarschijnlijk weg. Uh, nou ja, en als je Berghuis kan toevoegen aan dat rijtje voor, uh, voor 4 miljoen, ja, dan is dat gewoon een koopje. En denk maar zo'n paar dagen geleden dat Ajax Traoré verkoopt. Dan de Donijs voor 8 miljoen naar oplopen, naar 10 miljoen. Ja, dat is Berghuis voor de helft te halen. Traoré die was derde spits in Amsterdam, zonder enig perspectief. En met Berghuis haal je gewoon uh, ja, de topspeler van Feyenoord in huis.
0: Ja, want je hebt het net over de opties voorin bij Ajax. Uh, Idrissi kwam vorig jaar uh, op huurbasis, die is vertrokken. Nou, de rest, zijn vertrekwens is bekend. Um, Ajax heeft nog wel wat nodig op de flanken eigenlijk.
3: Ja, nee, precies. Kijk, Promes is natuurlijk gegaan hè. in februari naar Portug Moskou. Nou, vlak daarvoor hadden ze Idrissi gehuurd van Sevilla. Nou, die heeft heel weinig aan spelen toegekomen. Ook omdat Tadic, Anthony en Neres gewoon uh, fit waren. Nou, Idrisi is terug naar Spanje. Dus als je kijkt naar de vleugels, dan heb je inderdaad Tadic, Neres, Anthony. Nou, de vertrekwens van uh, Neres is bekend. Dus ja, dan uh, mocht dat zo doorgaan. Dan zou je toch twee buitenspelers nodig hebben. Nou ja, met Berghuis, ervaring. Nou, we hebben het net over gehad zijn kwaliteiten. Maar ook uh, Kamaldeen, Sulemana, waar Ajax... ...nog vol achteraan zit en ja, de laatste signaal is toch wel dat het wel uh, goed gaat komen. Nou, dan heb je een talent, Haaien vanuit Denemarken gaat buiten spelen, 19 jaar geloof ik. Nou, die zou ook wat aanpassing tijd nodig uh, hebben. Ja, met Bergerhuis, als dat lukt, iemand die, die direct kan staan. Nou, dan heb je met uh, Thadys en Anthony die wel het begin missen op de Olympische Spelen. Maar dan heb je volgens mij uh, dubbele toppenzetting op de flank als, uh, als dit slaagt in, uh, uh, in Amsterdam.
0: Ja, want dat hoor ik nu een beetje, maar de Sulemana, waar het over gaat, dat is nu niet van tafel nu uh,
3: Berghuis in beeld is. Dus NR... Nee, nee, nee. in tegendeel. Ik verwacht dat dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk op korte termijn uh, wel rond gaat komen. Daar, daar zitten ze al een tijd achteraan, dus hebben we volgens mij met de club Noordjland ook wel een, een akkoord. Alleen het zit al een tijdje vast op de, de fee van de, de zaakwaarnemer van, uh, van Sulemana. Die wil, ja, wat ik begrijp, een gigantisch hoop bedrag, daar wil eigenlijk niet in meegaan. Dus daar is het Gestechel al een tijdje over gaande. Uh, maar ja, als dat het, dat het is, dan, dan verwacht je en wel dat daar op een gegeven moment Witte uit gaat komen. En nou ja, dan heb je met Sulemana de eerste aanvallende versterking erbij. En dan, uh, 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 ja, dan is het duidelijk sinds gisteren dat de Ajax met Berghuis op de tweede aanvallende versterking komt.
0: Ja, tot slot. We gaan zo meteen ook even bellen met Feyenoord, Watje en Martijn dan. Hoe realistisch verwacht je dit vanuit Ajax-oogpunt?
3: Nou, vanuit Ajax-oogpunt realistisch. Want anders hadden ze... Uh... Uh, zich niet gemeld. Kijk, Ajax heeft in het verleden... natuurlijk wel eens vaker gekeken bij... Uh, bij andere topclubs of wat te halen viel. Alleen dan, ze onderzochten wel eerst goed van... heeft de daar wel, wel open voor? En ik denk dat, dat je dit zo ook moet zien. Kijk, als ze signalen zouden hebben gekregen... vanuit Berghuis of vanuit Kamp-Berghuis... dat dit kan zoals was... ja, dan gaat Ajax zich ook niet, uh, niet melden. Uh, ik denk dat dit een serieuze, serieuze optie is. Maar goed, de bal ligt bij Berghuis. Hij zal uh, zelf het antwoord... Moeten geven, Want uh, ja, transferonderhandelingen die zijn, uh, zijn er gewoon niet nodig met Feyenoord.
0: Is dit de laatste stap van Ajax om het Bayern München van Nederland te worden?
3: Ja, ik heb dat gisteren geschreven. Maar dat, en dat, vooral bij PSV hebben ze daar een beetje moeite mee om dat een beetje te kunnen plaatsen. Uh, maar goed, ik heb al uh, gezegd, kijk, tuurlijk, het is geen groot bedrag. Hè? PSV kan ook die 4 miljoen neerleggen. Dus op dat vlak is het niet het Bayern scenario. Wat wel het Bayern scenario is, is dat Ajax financieel natuurlijk ver weg is gelopen van de concurrentie. Alleen... Dat zijn nog niet de beste spelers bij de andere clubs ook hebben gepikt. Natuurlijk, Wijndal hebben ze interesse in. Maar ja, AZ gaat daarvoor liggen. En nou, het verleden hebben ze natuurlijk ook voor Bergwijn was interesse gehad. Was ook, was ook een moeilijke verhaal om die op PSV los te weken. Uh, maar verder zie je dat Ajax niet de beste spelers van PSV. Feyenoord, AZ uh, de afgelopen jaren kan pakken. Nou ja, met Berghuis pak je wel de beste speler van Feyenoord. Uh, van Feyenoord dus ja, op dat vlak uh, zie je daar wel... Uh, een bepaald parallel met Bayern München, wat op een gegeven moment ook de beste spelers bij de concurrerende clubs hun eigen land weg ging halen. En op dat vlak geldt dat natuurlijk wel als Ajax zich slaagt om Berghuis binnen te halen.
0: In Nieuws is dat Amsterdam komen we inderdaad bij jou terug, hier aan tafel. Uh, is dat een versteking voor Ajax, Steven Berghuis? Zeker.
1: Ja, Ik vind hem een van de betere spelers, zeker aan de rechterkant met zijn linkerbeen. Past ook bij Ajax hè? Qua, qua stijl spelen zelf. Dus uh, ik vind het niet raar dat, dat Ajax bij hem terechtkomt. Uh, het lijkt wel een beetje dat Ajax ook de, de internationals, hè? Die, die jongens die in Nederland zelf spelen, dat ze die graag willen hebben. Volgens mij denken ze ook wel een beetje van ja, als je in het Nederlands elftal speelt, ja, dan moet je eigenlijk wel een beetje bij Ajax spelen. Dat gevoel heb ik een beetje dat ze dat willen graag willen. Dat is ook met Wijndal inderdaad. En, uh, en nu met een berghuis. Dumfries wordt misschien verkocht, waarschijnlijk. Hè? Um, maar ja, dat gevoel uh, heerst denk ik wel een beetje in Amsterdam. En, maar ik begrijp het heel goed dat ze Berghuis willen hebben. Als jij nu Steven Berghuis was geweest en je hebt jarenlang voor Feyenoord gespeeld. Belangrijkste speler geworden daar. Geliefd in de Kuip. <laughs> dat het, kan, moeilijk, het, kan het kan toch bijna niet? Ja, het is moeilijk. Ik weet niet hoe hij denkt. Um, als ik hem was, uh, zou, zou ik het niet doen. Veel gedoe, denk ik, uh, eromheen. Uh, ik denk dat hij ook naar het buitenland kan. Dat denk ik, hè. ik weet het niet, maar uh, dus ja, dan zou ik gewoon daarvoor gaan. En, uh, ja, maar ik weet niet wat hij wilt. Dus als hij heel graag naar Ajax wil gaan, kan ik het ook wel begrijpen. Maar als ik hem was, zou ik dat niet doen. Te veel problemen. Pieter, past hij bij Ajax,
4: type Berghuis? Ja, ja op zich wel natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk gewoon een voetballer die in de Eredivisie heeft laten zien... dat hij van topniveau is, of topkwaliteit is. Uh, en wat dat betreft zal hij ook weinig aanpassingen vergen bij Ajax... Het enige denk ik een puzzelwoord voor Ajax is: dan hoe zorg je ervoor dat je dan toch ook variatie hebt op de flanken? Vaak heeft hij natuurlijk gespeeld met eentje, ja wat meer aan de binnenkant eigenlijk een extra middenvelder. En aan de andere kant te spelen die echt voor diepgang zorgt. En ik denk dat, dat, zeg maar, met de huidige samenstelling van de selectie met Anthony, die misschien ook graag altijd in de bal komt, Tadiet, Berghuis. Dan heb je wel inderdaad een Sullimana of een Nereus nodig die. ...iets anders nog brengt uh, op die flanken. Maar ja, kijk, ja, 4 miljoen voor Berghuis uh, en je kunt die binnenhalen. Ja, sportief uh, is er niet echt uh, heel veel tegenin te brengen om die aankoop dan te doen.
0: Ik ja, vind ik wel tactisch interessant. Want als je met Tadic en Berghuis gaat spelen... ...heb je eigenlijk vergelijkbare spelers bij de flanken. Dan ja. Dan zou je bijna zeggen dat dat niet... Ja, in de Eredivisie had het waarschijnlijk kunnen, maar de grotere wedstrijden niet.
4: Nou ja, met name in de ja. wedstrijden waar, waar je ruimte wil creëren en bespelen, dan kan dat inderdaad wat uh, ingewikkelder worden, maar goed, je kunt Thadis ook weer in de spits, de spits je kunt uh, allerlei ja. varianten erop verzinnen natuurlijk.
1: Ja. ja, dat denk ik dat dat gaat gebeuren, hè. weer Thadis in de spits. Dat doet me uh, ten meestal. Dan uh, met snelheid uh, van beide kanten, dus uh, ja, we zullen het zien. Um. Ja, ik vind het wel, ik vind het altijd wel wat. Het zijn er volgens mij ook niet heel veel spelers geweest die van Feyenoord naar Ajax gaan, andersom wel.
4: De laatste keer in 1995. Die, die, vooral de jongens die direct directe
1: overstap hebben gemaakt, dat ja.
0: ja, is gewoon veel weinig gebeurd.
1: Ja, we zullen het zien hè, het is een beetje gisteren nu. Ja, het is een beetje gisteren,
0: maar wat, wat, hoorde je, wat dacht jij toen je het hoorde gisteren?
1: Ja, het speelde al veel langer toch? Je hoorde al geluiden van dat Ajax achter Berghuis zat. Alleen je weet niet wat hij wil, uh, alles hangt van hem af. Als hij wil, gaat hij gewoon, want Ajax legt het bedrag neer. Volgens mij hebben ze het al regel gekocht, 10 miljoen. Ja. Ja, en dan kopen ze Berghuis voor 4, uh, 4 miljoen. Dan hebben ze nog 6 miljoen over. Ja, kijk, hoe scheef het, de, de, de verschillen zijn, zeg maar. Um, ja, dus, ik, ik begrijp Ajax wel, maar ik, het hangt allemaal af uh, wat hij zelf wilt, Berghuis. Ja, en ja, wat uh, Freek Jansen net al zegt,
0: eigenlijk fijn Feyenoord niet zoveel te vertellen. Martijn fijn dat ja. Feyenoord je hangt inmiddels ook. Gaan we even schakelen naar Martijn. Uh, Martijn, goedemorgen ook. Ik hoorde van Freek dat Feyenoord niks te vertellen heeft. Wat zeg je? Uh, van Freek Jansen dat Feyenoord eigenlijk niks te vertellen heeft. Want ja, het is een clausule van 4 miljoen, dus klaar?
5: Ja, nou, dat klopt. Het is een clausule van 4 miljoen. Die was eigenlijk 8 in eerste instantie. En dan gold hij nog alleen voor, uh, voor buitenlandse clubs. Maar naarmate dat contract uh, zijn einde nadert, vervallen die bepalingen. En is het nu 4 miljoen, en geldt het eigenlijk voor iedere club met interesse in, uh, in Berghuis.
0: Ja, wel, hadden net hier aan tafel buitenlandse hij, hij kan bijvoorbeeld ook naar Wolfsburg. PSV heeft interesse. Uh, is dat het rijtje op dit moment?
5: Nou ja, volgens mij heeft hij Norwich City afgebeld. Want die hadden ook interesse. Uh, die zijn natuurlijk gepromoveerd. Maar dat zag hij zelf niet zitten, want hij wil maar één ding. En dat is uh, Champions League spelen, op een hoog niveau spelen omdat hij nu bij Oranje zit en hij merkt dat hij tijdens die training natuurlijk wel goed mee kan. Dat kon je in Portugal tijdens de trainingskamp ook wel goed zien.
6: En hij wil natuurlijk
5: ook mee naar het EK, WK in, in Qatar, wat al over anderhalf jaar is. Dus echt een buitenlandse avontuur met al die onzekerheden. Dat ziet hij volgens mij niet zo zitten. Wolfsburg zou het dan kunnen omdat er een Nederlandse trainer zit natuurlijk met Mark van Bommel. Maar Ajax is wat dat betreft voor hem wel een plaatje. Dan kan hij in Nederland blijven wonen en dan speelt hij Champions League. Moet ik ook nog maar afwachten of hij een basisplaats wordt overtuigd. Maar in wat hij wil is dat wel een serieuze optie aan ja.
0: We hadden het hier aan tafel even over, je hebt ook nog te maken met emotie. Kan dat tegenwoordig nog, als je op een gegeven moment lang bij Feyenoord speelt en een grote man bent, kun je dan naar Ajax gaan, Martijn? Nou, alles kan. <laughs> je merkt
5: wel <laughs> weer hier aan de eerste reacties dat de mensen nou niet de polonaise lopen van, van, van dit bericht dat Ajax de beste speler van Feyenoord wil, wil gaan overnemen. Tegelijkertijd, ja, weet je, er staat de jongen natuurlijk vrij om de keuze te maken die hij denkt dat het beste voor hem is. En Feyenoord zelf is natuurlijk ook wel een beetje ja, schuldig. Het klinkt, het klinkt zwaar. Maar ze hebben natuurlijk wel dit contract zo in elkaar gezet. Dat, dat deze mogelijkheid zou kunnen komen. Ja en dan verwacht je misschien van. Ja dat gaat Ajax nooit doen weet je wel. Een speler van Feyenoord weghalen. Maar ja nu is het wel zo. En ja dan sta je toch met de rug tegen de muur. Omdat je die bepaling hebt opgenomen. Hij mag gaan en staan waar hij wil. Voor een bepaald bedrag dat afgesproken is. Nou las ik weer dat het geen clausule is. Maar een, een minimumbedrag wat ze willen hebben. Maar dat is natuurlijk ook gek. Want het zou hetzelfde zijn als ik nou naar de bakker loop. En er even met de bakker gaat zitten. Het brood kost 2 euro. Maar zou je misschien even iets meer willen geven? Zo is dat natuurlijk ook heel on onderhandeld. Dus ik denk gewoon dat die bepaling er gewoon daadwerkelijk in staat. Ja en hoe dat nou verder gaat. Kijk Ajax heeft zich gemeld officieel bij, bij Feyenoord. Dat bevestigen ze ook binnen Feyenoord. Dat, het, dat dat gebeurd is. En ja nu gaan ze het onderhandelen. Maar je gaat natuurlijk je niet, als club je niet melden. Als je niet zeker weet dat de speler die je wil hebben. Dat hij er ook voor open staat.
0: Ja, de interesse is er dus uh, in dat geval vanuit Berghuis en vanuit Ajax. Toch heel kort even, ik heb gisteren jouw stuk op VI Pro gelezen, ook over hoe dit tot stand is gekomen. Want dat vraagt veel mensen zich natuurlijk wel af. Hoe kan het zijn dat je beste speler voor 4 miljoen weggaat? Dat uh, heeft te maken met, met een, ja, misschien wel met PSV, hè, een paar jaar geleden dat interesse had.
5: Ja, van Bommel wilde Berghuis toen heel graag hebben. Die hebben toen ook gesproken met, uh, met elkaar. En een beeld geschetst waar, waarin Berghuis zich ook wel kon vinden. Alleen, ja, toen kwam het sentiment natuurlijk ook los. Dat was in de tijd van, van, Jaap, van Jaap Stam nog en Berghuis stond toen al als de, de beste speler. En dus ja, er dus, uh, was toen inderdaad nog uh, te veel aangelegen om hem in huis te houden. Maar dat kon ook gewoon, want hij had nog een doorlopend contract. Dus ze hadden hem gewoon kunnen zeggen, wil je naar de maan? Het is allemaal prima, maar je hebt een contract en we houden hier eraan. Alleen ze wilde natuurlijk hem langer vastleggen. En dat kon alleen door hem de best betaalde speler van Feyenoord te maken, wat hij ook is geworden. En ook nog deze bepaling er nog eens in te fietsen met die gelimiteerde transfersom. Dus ja, daarvoor maak je als club natuurlijk, handel je eigenlijk uit zwakte. En kun je als het moment daar is, en dat is nu, kun je eigenlijk weinig meer doen dan hopen dat hij een andere keuze maakt dan Ajax. En dat kan natuurlijk ook nog steeds, hè. Je weet natuurlijk niet wat er loskomt. Je weet niet of Wolfsburg nog wat gaat ondernemen met Van Bommel, die daar volgende week gaat beginnen. Dus het is nog allemaal even afwachten, maar dat die interesse natuurlijk serieus is, ja, dat, staat wel, dat, dat staat wel vast. En ja, ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat verder ontwikkelt.
0: Dat snap ik. Nou, je hebt ook geen glazen bol, maar hoe groot schat nee, je de nee. kans in dat hij daadwerkelijk
5: naar Ajax vertrekt? Nou, weet je, het feit dat ze zich melden, dat, dat zegt natuurlijk wel iets. Dat betekent dat er natuurlijk wel al overigens gesproken is en gefilosofeerd, dus ja, de kans is natuurlijk gewoon iets meer dan 50% denk ik. Maar ja, je hebt ook nog te maken met Feyenoord, hoe gaan die zich opstellen, uh, hoe, hoe reageren de supporters, wat ik net al zeg, die, die zijn natuurlijk ook niet, uh, niet, niet happy hoe zich dit allemaal ont ontwikkelt. Ja, en je hebt nog andere partijen die er nog tussendoor kunnen fietsen. Hè? Dus ja, het wordt allemaal even, even afwacht, maar dat dit natuurlijk wel speelt en dat het heel interessant is. En, en ja, wat ik zeg, ik heb geen glazen bol, maar het is toch wel de st stunt van uh, de laatste jaren. Dat is de beste speler van... Uh, ...van Feyenoord even de overstap maakt naar, naar Ajax. Ja, dat is voor het laatst in 1995 gebeurd volgens mij met Arnold Schulte. En daarvoor was het Jan Eversen in, de, in de, eind de jaren 70. Dus ja, je kan nagaan dat het er heel uh, uh, weinig voorkomt.
0: Ja, helder verhaal. Nou, Martijn, als er nieuws is, dan breek er gerust in. En anders dan bijvoorbeeld via vi.nl en vi Pro. Dankjewel en succes met Oranje. Ja, ja. ja heren, uh, we ja. willen een leuke EK-show maken. We hebben je uitgenodigd om lekker te praten ja. over het EK. En we zijn al een kwartier aan het praten over Steven Berghuis. Hoort
1: erbij hè, hoort erbij. Hoe gaat dat
0: hè. Ja, ja zijn ja. die radingen. We gaan nu toch even het, het stapje maken naar het, naar het EK. Laten we meteen gewoon even met jouw EK-moment beginnen. Want wij vragen onze gasten altijd een EK-moment. En volgens mij heb je tegen Pieter gezegd, nou Marco van Basten. Ja. Toen was jij drie.
1: Ja, nee, maar hij is ook uh, eventjes mijn trainer uh, geweest bij Jong Ajax. Ook later bij het Nederlands Elftal. En... Uh, ik vroeg hem eigenlijk, ja, dat moment van 88, hè, waarom nam je hem op je slof? Hij zei van, ja, ik was moe. Hij zei, als ik hem aan moest nemen, moest ik waarschijnlijk de tegenstander ook nog voorbij. Dus dit was eigenlijk puur uit, van, <lacht> ik neem hem gewoon in één keer. Hij ja, heeft die kwaliteit om, om, om het te doen. Dus ja, dat vond ik zo mooi. En ja, we hebben die beelden natuurlijk honderd keer gezien. We kunnen ze dromen. Dus, uh, ja, dus uh, daarom is dit
0: mijn... Uh, Moment. Nou, we hebben ook nog even een, een beeld klaarstaan van de opbouw van Italië volgens mij. Want dat, dat vind ik leuk. Ik zou ook weer tactische tafel. Hier zijn allebei ja. mannen die wat dieper ingaan op het voetbal. En dit ja. plaatje hebben we klaargezet. Wat kun je daarbij ja.
1: vertellen? Ah, je ja, wat uh, natuurlijk uh, vooral gezegd, uh, Italië speelt een beetje zoals Nederland uh, 4-3-3. Uh, bouwen op met vier. Maar als je goed kijkt naar de wedstrijden van Italië, zijn ze zo flexibel. Uh, soms bouwen ze op juist met drie. Hè, wanneer de tegenstander met twee uh, spitsen terug gaat zetten. Hebben zij het vermogen om zich aan te passen. Of tenminste, in Nederland vinden we het woord aanpassen al heel negatief. Hebben ze het vermogen om te anticiperen op de tegenstander. Um, dat ze heel, heel gauw hebben van... Oké, okay, ze zetten druk met twee, dan bouwen we op met drie. Um, zetten ze druk met één spits, dan bouwen we op met twee centrale verdedigers. En dan hebben ze ook nog um, uh, de balvaardige spelers op het middenveld. Om onder de druk uh, uit te spelen. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. En um, ja... Het klopt wel een beetje hè? Dat, dat, dat ze een beetje de stijl hebben zoals Nederland speelt. En direct druk zetten, wat we eigenlijk gewend zijn. Een balverlies en je ziet het hele ploeg jagen eigenlijk. Ja, dat zijn allemaal elementen wat ik, uh, ik super mooi vind. Nou ja, en dat vooruitzijn ook
0: even over het, het, het constant juichen. Het is bij, bij doelpunten, maar ja. ook bij, bij, over, ja. bij
1: tackles, bij
0: ingewoien uh, Ja, dus er is, is
1: iets in, in die groep waarvan ik dacht van, hé, hey, we moeten even op Italië gaan letten. Want de sfeer is wel heel goed. De eerste wedstrijd viel me op, na de 1-0, wisselspelers direct op het veld komen, meejuichen. Dan denk ik van, nou, dat is echt één groep, ja. weet je. Dus uh, Mancini heeft dat echt goed gedaan. En nu moeten ze dat natuurlijk blijven bewaken dat het niet te veel wordt, natuurlijk. Uh, dat ze gaan denken van, nou, we zijn zo goed. Uh, maar de, de sfeer is inderdaad uh, prima en het spel is ook gewoon goed.
4: Ja, en het idee is gewoon heel ja. duidelijk en ik ja. zag dat ze ook zeg maar, met de B-team spelen. Zij continu oefenwedstrijden tegen kleine teams uh, in Italië. Eigenlijk ook om met dat B-team natuurlijk in dat spelidee, in die spelintenties, om ja, die daarin te trainen, wat natuurlijk beter gaat dan wanneer jij een 5 tegen 5 moet doen. Nu kan die echt ja. Ja, met 11 ook echt die in uh, de teamtactiek laten spelen. En dat zie je ook wel heel erg terug volgens mij bij dit Italië. Dat iedereen weet op elk moment heel goed wat hij uh, moet gaan doen in alle... Patronen die erin zitten bij dit Italië, die zijn ja, ontzettend goed te herkennen. En dat, in die wedstrijd tegen Wiel zag je, nou ja, je kunt vijf, zes, zeven spelers wisselen, maar die spelers weten nog steeds wel wat op een bepaalde positie gevraagd wordt.
1: Ja, ja ik vind het echt, uh, echt heel mooi om te zien. Ook uh, volgens mij zijn ze nu 30 wedstrijden omgeslagen. Klart. Zoiets. Dus uh, dat zegt ook veel. Heel weinig goals krijgen ze tegen. Dus ja, we moeten oppassen voor Italië. We moeten oppassen voor Italië. Uh, komen, ja. zo, komen we zo meteen nog even
0: op terug op die Italianen.
1: Uh, nog even kort, we hebben heel veel jonge
0: kijkers. Hartstikke leuk. Uh, ik denk dat de meeste mensen wel weten wie het, Edwiges Maduro als voetballer was. Maar toch even een klein uh, instartje gemaakt om te laten zien uh, ja, ben benieuwd, dat je ook wel doelpunten kon maken.
2: Maduro, juist hij die geselecteerd is in de voorselectie voor het Nederlands elftal klein half uur gespeeld in de Amsterdam Arena.
6: Emanuelsson met de vrije trap. er onderdoor en de goal van Maduro. Zo begint het langzamerhand steeds beter te draaien. Met de formatie van Henk en heeft ook Maduro zijn doelpunt te pakken. Tuares. Overzicht, de bal naar Maduro. Die schiet, die plaatst de
4: bal binnen en het is 3-0. Het wieg is Maduro. Hij staat nog geen 10 minuten in het veld en heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen te pakken.
2: En dan Trabelsi, 3 tegen 2. Trabelsi, en daar is toch de 3-2 door Maduro. In de allerlaatste minuut beslist Ajax de wedstrijd. Door Maduro,
1: de man die een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Basisspeler werd bij
3: Ajax, International, en hier... De voetbalklassieker,
0: feyenoord ajax beslist. Ja, je zit er heel ja. rustig bij te kijken, maar dit waren
1: ja. toch wel mooie beelden? Ja, zeker mooie beelden natuurlijk. <lacht> Om doelpunten terug te zien, Het blijft eigenlijk toch het lekkerste. Hè. Als je een doelpunt maakt, stadion juichen, tegen rivaal scoren. Ja, dat is gewoon lekker.
0: Ja, tegenwoordig trainer van Almere City onder 21, analist bij ESPN. Bij de NOS kom je vaak langs. Ja. Vroeger gespeeld aan het Rijtje is bekend. Ajax, Valencia, Sevilla, Pauk. Of Groningen en Ominia. Waar de, de, waar de,
1: waar de zon schijnt vooral, ja. Ja, dat heb
0: je. Oh, je ja, had de mooiste feest. Daarom
1: Groningen. Ja, daar, ik dacht van op een gegeven moment, ik heb het zuiden, ben ik een beetje zat. Weet je? Ik denk, ik ga toch naar Groningen. Ik moet het noorden ook ervaren. Nou, dat beviel me ook heel goed. Dus, uh,
0: heb je dat tegen je zaak gezicht van Doe maar clubs waar het een beetje een dus, Hij
1: zei, van, nou, ik vind je echt een mooi weervoetballer, zei hij. Dus je uh, <laughs> moet naar de zon toe. Nou, dat klopt wel. Nee, ja, <laughs> nee, maar ik hield altijd van Spanje. Dat is mijn droom. Altijd het Spaans voetbal. Ik keek altijd het Spaans voetbal het dus uh, ja, dat was mijn goal, zeg maar. Uh, via Ajax naar Spanje gaan. En gelukt? Ja, uiteindelijk gelukt. Dus uh, ja, super trots daarop. Ik ga ook nog vaak naar Spanje toe. Uh, ja, ik vind de league gewoon uh, super mooi om te zien: heel veel technisch voetbal, tactisch voetbal. Uh, ja. Past ook wel bij mijn stijl. Past bij je voetbalstijl, ja. wat
0: dat betreft. Ja, ja. Nou, heel mooi, we gaan zo meteen even hebben over de, de trainer, Hedwigus Maduro. We gaan eerst even naar Lentin. Uh, want Lentin, uh, de tegenstander van de Oranje wordt bekend vanavond. Kun je ons een beetje meenemen
1: wie dat
2: wordt? Het is in elk geval een stukje duidelijker geworden gisteravond... Ik zag trouwens geen doelpunten van het Nederlands achter van jou, Edwier, tussen zitten. Nee,
1: die, die heb ik ook niet gemaakt. Hè? <laughs> maar,
2: de, 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 maar wel een assist, hè? Ook bij Naldem, hè? Ja, assist. Ja. Die zijn ook belangrijk. Nee, we hadden natuurlijk gisteren een heel verhaal hier. Ik had volgens mij ook al iets verkeerd gezegd. Want het was zo onduidelijk wie Oranje nou kon treffen natuurlijk. Nu weten we ietsje meer, want er zijn eigenlijk maar twee scenario's denkbaar. Uh, we hebben de nummers drie even op een rijtje gezet. Misschien kunnen we dat even in beeld brengen. Kijk, dit, uh, dit is hoe het er nu naar uitziet. Dan zouden we de nummers drie van A, C, D en F doorgaan. En in dat geval krijgen wij de nummer 3 van Pool F. Nou, dat is de Pool des Doods. Hè? Dat is op dit moment Portugal, die derde staat. Maar het hangt dus allemaal van vanavond af. Want als Spanje wint van Slowakije, daar mogen we toch wel een klein beetje van uitgaan. En als Zweden niet verliest van Polen... dan gaat de nummer 3 van Pool E door. En dan ontlopen wij dus Portugal, Duitsland of Frankrijk... en krijgen we de Tsjechen in de achtste finale. Daar hebben we overigens uh, wisselende ervaringen mee, maar daarover later... Uh, mochten we nou toch die Portugezen treffen in de achtste finale, dan hebben we toch nog even iemand geregeld. Want ik had gisteren een oproepje gedaan aan uh, Galiboula Roos En hij heeft laten weten dat hij beschikbaar is voor Vang de Boer. <laughs> ja, dus mochten we die Portugezen ja, ja. treffen, dan uh, schrijven we de kannibaal naar voren. En dan gaat hij het voor ons oplossen.
4: Het schijnt alleen niet te mogen. Want er is een speler afgevallen vandaag. Maar hij, hij mag niet meer opgeroepen worden. Ja, maar daar vinden we vast wel uh, een
2: maas in de wet daarvoor.
1: <laughs> oh, ja. Uh, ja, dat is een wedstrijd hoor. Die. 2006 hè, was het, was, Ik zat op die bank bij die wedstrijd. Nee, je zat op in de selectie natuurlijk. Ja, ja, dat was een wedstrijd. Er dat gingen dat ging hard aan toe op een gegeven moment. Geen rode kaarten. Ben je het veel nog ingelopen je? op een gegeven moment? Of? Nou, ik, uh, het was een hele aanloop naar die wedstrijd. Het was, was best wel heftig. want uh, Bijvoorbeeld, Van Nistelrooy werd gepasseerd. Hè, in die wedstrijd. Kuit in de spits. Hè? Kuit, in de, kuit ja. in de spits. Dus uh, Van Nistelrooy was zeg maar, uh, op zijn zacht gezegd pist. En daar zat ik naast op de, <laughs> op de bank. Dus uh, dat was best wel heftig uh, om te horen, zeg maar. Hè? Als je kansen miste, zei je: nou, die zou ik gescoord hebben.
6: Dat zijn <lacht> die ja. Ja, ja
1: dat is Ja, dat is, dat is mooie dingen achteraf. Hè? Maar ook die, die wedstrijd was hard, joh. Dat ging op een gegeven moment. Zou nou, hij eens natuurlijk zo kijken gele naar gele Weghorst?
4: Ja? Uh, op de bank? Dat hij nu al ja, assistent ja, daar zit. Ja, die ja, had ja ik maar ja, hij
1: was uh, ja, natuurlijk de ster, eigenlijk. Hij het gepasseerd. En, uh, dan wil hij spelen en dan zit je te verbijten. Dat begreep ik ook wel. En dan krijg je een kans. Dan, volgens mij op de lat de ja, grote kans. Dat en zo. dat je denkt van, ah, die had ik gescoord, weet je. Op zo'n manier. Maar dat is. Uh, ja, die wedstrijd was zo hard. En op een gegeven moment ook na de wedstrijd, jongen. Die Simao, die kende een aantal Nederlandse woorden. Weet je, scheldwoorden. Ja. Van, via Heitegaard, volgens mij, en Atletico. Die zat ons helemaal. Uh, ja, belachelijk te maken, laten we het zo zeggen, de Dus bijna vechten met z'n allen daar, in, jongen, die ja. in die katacomben. In die catacombe, ja. Dat ging er graag aan toe, hè. De rode kaarten, gele kaarten natuurlijk. Dus ja, dat was wel een... Uh, was een goede wedstrijd. Maar hoe graag jij je
0: dan? Ben je dan de rust zelf? Ja, ik,
1: was, ik was jong. Dus ik denk, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ik zat omheen te kijken. Nou, een grote Ruud van Nistelrooy is naast me. En ik zat die wedstrijd te kijken natuurlijk ook. Ik wist eigenlijk gewoon mijn rol. We speelden met Koku, nou, echt een middenveld natuurlijk. Dus ik dacht, ja, ik zat... Te leren, te, te kijken. Ik denk van oké, okay, dit gebeurt ook, weet je. Uh, nieuwe situatie, unieke situatie. Er werd zoveel uh, kaarten uitgedeeld, dus het spel stond de hele tijd stil. Dus ja, uh, achteraf zit je te kijken en denk je van nou, daar heb je ook weer wat, uh, wat van geleerd, Nooit toch? Nooit meer meegemaakt, was hij? Nooit meer meegemaakt, nee, daarna.
0: Echt niet. Ja, uh, Lent even terug naar jou. Uh, de buitenlandse media, maar ook uh, even het laatste oranje nieuws, Luc de Jong, hè?
2: Ja, de Jong heeft een knieblessure opgelopen op de training. We hebben het volgens mij wel gezien allemaal, de botsing met Cody Gakpo. En ja, vanochtend is duidelijk geworden dat het einde EK is voor hem. Toch wel heel erg sneu natuurlijk. Het, ja, de ultieme supersup van Nederland zelf al, al een aantal jaar. En die, die valt nu weg. Het is wel een enorme domper voor hem. En ik denk ook wel voor Frank de Boer, want ja, plan B vervalt een beetje hè?
0: Ja, plan B ja. is uh, dat dat was Luc de Jong, dat het misschien nu Wout Weggoes wel weer. Dan. Ja,
1: ik denk je dat hij Ik denk dat hij ja, met Malen gaat spelen. Of nu? Ik heb toevallig te, gisteren die training uh, gezien en ik zag ook, ik let op een aantal dingetjes. Aan en Malen en, en Memphis de Pai, die komen samen trainingsveld op. Die de hele training samengelopen, gelachen. Ik denk van nou, die klik is sowieso goed. Uh, bij vlagen, een aantal goede momenten natuurlijk gezien. Hè? Heel snel één of twee keer raken tussen die twee. Kan nog wel beter, de afstemming. Maar um, ja, ik denk dat hij dat niet gaat wisselen. Ik denk dat, het, dat Weghorst uh, op de bank gaat beginnen, dat denk ik. Dan hebben we dus weer een plan B met wat Weghorst, ja. Lentin.
2: Opgelost, dat is makkelijk zo hier ja. uh, aan tafel. Ja. We gaan inderdaad dus ook nog even de buitenlandse media behandelen, want Engeland speelde natuurlijk gisteren en ze hebben weer gewonnen. Perfecte wedstrijd was het niet, maar uh, nou ja, de drie punten zijn binnen. Ze hebben nog steeds geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ja, het was wel een beetje de avond van Jack Grealish. Die mocht eindelijk in de basis beginnen in plaats van Mason Mount. Die in isolatie moest omdat hij in contact was geweest met, uh, met Billy Gilmore. Daar was trouwens ook veel kritiek op. Maar Grealish mocht spelen en hij stelde uh, ja, niet teleur. Volgens mij hier aan tafel hebben we het ook al vaak over gehad. Het is wel uh, een speler voor, voor de liefhebbers. En dat liet hij eigenlijk gisteravond ook weer zien. Maar uh, ja, Gary Lineker die zei ook een beetje cynisch achteraf van... Uh, nou, wie had dat nou verwacht? Dat Jack Reilly is een goede speler, zou zeggen. Uh, Bukayo Saka kreeg trouwens ook veel complimenten. 19 jaar jong, mocht in de basis beginnen boven Jaden Sancho. En maakt eigenlijk het hele jaar al een ontzettend goede indruk bij Arsenal. Hè? En hij uh, stelde ook nu niet teleur. Hij werd zelfs man of the match. 19 jaartjes jong, hij verdient uh, een half miljoen per jaar bij Arsenal. Terwijl Aubameyang verdient volgens mij 13 miljoen per jaar. Dat geeft wel aan over hoe snel hij eigenlijk naar boven is gekomen... en wat zijn status nog is uh, in de selectie van Arsenal... Maar zeker een uh, talent om in de gaten te houden. Dan gaan we nog even naar uh, Schotland. Want die uh, liggen er natuurlijk uit. En dat is eigenlijk de schuld van, uh, van één man. Luka Modic was uh, geweldig op dreef. Volgens mij hebben we, we er goal, ook he? een foto van. Ja, deze is geweldig toch? Buitenkantje voet. Perfect. Volgens mij heeft hij de hele, de hele wedstrijd geen enkele bal met de binnenkant gespeeld. Het was allemaal uh, buitenkantje neerleggen. Ja, in de
1: tweede helft was hij ook weer zo'n paas um, over de verdediging heen. Deze bal raakt die perfect. In Heerlijk. slow motion is hij nog lekkerder om te zien, hè? achter het goal. Zo. Dan zie je hem zo een beetje terrein. de buiten draaien ja, en dan wel ja. een ah, Ja, prachtig. mooi.
2: Ja, ze genieten toch. Dan nog even naar Spanje, want die uh, spelen dus vanavond, had ik het net over, dat is voor ons erg belangrijk uh, als ze gaan winnen. En in de Spaanse media uh, hebben ze toch nog maar even een zetje in de rug gegeven. Wij vertrouwen op jullie en uh, dan, moet het, dan moet het maar goed komen met die Spanjaarden. Tot slot, nog een quizvraag, want die moet ik even aan jullie ook stellen hier aan tafel. We hebben namelijk een nieuwe app... waarin je quizjes kunt spelen met je vrienden. Daarover laat ik meer uitleg. Maar een quizvraag. Even testen of jullie me aan tafel weten. Niet hardop zeggen, want dan kunnen onze kijkers ook mee chatten. Maar uh, Nederlands zelf kan natuurlijk mogelijk spelen tegen Tsjechië. Hè? De laatste keer was in oktober 2015. Toen werden 2-3 voor de Tsjechen in de Johan Cruijff Arena. Mede door een eigen doelpunt van het Nederlands elftal. Maar wie maakte die eigen goal? Vier opties. Optie A, Jeffrey Bruma... Optie B, Robin van Persie, C, Klaas-Jan Huntelaar of D, Sven van Beek. Weet je het antwoord? Laat het even weten hier in de chat. Weten jullie het?
4: Nou, dat kan er maar eentje ja. zijn toch? Ja. Ja. Ah. Ah.
2: Sven, als je kijkt, sorry. Is die bedoeld.
6: Zo flauw, zo flauw. Ja. Je hebt nog ja. een bumpetje ervan toch? Ja, ja, ja. die komt uh, nu. Weet jij alles over voetbal? Speel dan mee met de slimste fans. Met de slimste fans test je jouw voetbalkennis door dagelijks mee te spelen met een actuele voetbalquiz. Start onderlinge competities met je vrienden, speel badges vrij en stijg in het klassement. Download nu de app en speel mee met de slimste fans.
0: We hebben gewoon een eigen quiz, hè? We met, 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 met zijn eigen quizjasje uh, aan. Het, is, het, het wordt steeds beter, dit uh, programma. Nou ja,
4: het, is, het is een leuke, leuke quiz, hoor. Ik weet niet ja? eens ja. uh, Ik heb hem gedownload. Stof. Ik durf
0: wel er niet de jou te spelen, Pieter. Nou, toch iedere morgen ja, een punt van frustratie ja, als je een ja. vraagje fout hebt, hoor. Ja, ja, samengesteld onder meer door meerdere mensen, maar onder meer door Michel Abbing. Dus dan weet je dat er ook moeilijke vragen tussen zitten. Ja, die krijgt altijd als feedback dat hij de vragen wat makkelijker moet maken. Precies dat, precies dat. Dat was dit nog een vrij makkelijke vraag van Lente. Maar Laat het vooral <laughs> weten in de comments als je het antwoord weet. Um, we gaan even naar het Nederlands elftal toe. We hebben jou gevraagd om jouw favoriete opstelling van Oranje te maken. We hebben er twee gekregen. Eentje in 4-2-3-1 en eentje in de ja. inmiddels bekende 5-3-2's. Kijken of we die kunnen pakken. Praat ons eens
1: bij. Ja, nou, dit zou mijn startformatie uh, zijn. Uh, vooral uh, met de achterliggende gedachte dat je ook met deze spelers kan schuiven naar een 3-5-2 uh, systeem. Eigenlijk wat we nu spelen. En daar is blind uh, kan daar kies zijn uh, op het middenveld. Die kan uh, tussen de twee centralen komen en dan speel je eigenlijk hetzelfde. Uh, Belga's kan een beetje naar binnen komen. En, en Malen en, 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 en Depay kunnen in de spits staan. Met Wijnaldum op tien. Um, dus eigenlijk een beetje wat ik net heb verteld over Italië. Dat zou je ook met Nederland kunnen doen. Dus uh, kunnen anticiperen op de tegenstander. Dus uh, speelt de tegenstander inderdaad met twee spitsen. Kan blind uitzakken tussen de twee. Of zelfs Frenkie de Jong. Die, die kan dat ook doen. Hè? Ja. Die kan dat ook. En met die twee uh, spelers kan je dus uh, roteren. En, en dat vind ik denk ik belangrijk uh, uh, in het spel. Uh, dat je ten alle tijden kan switchen van systeem zonder gewisseld te hebben. Uh, tegenstanders ik? weten niet hoe je gaat spelen. Ja? Want ja. tegenstander denkt ook van nou, hoe gaan ze nou spelen? Ze hebben weer dezelfde spelers. Spelen ze naar nou 4-2-3-1 of uh, zullen ze starten met, uh, met blind directe uh, centrale? Dus dat verrassingselement uh, kan je gebruiken. Ja, en naarmate de stand of kan je altijd natuurlijk uh, uh, wisselen.
0: Dus weet je wel, Pieter, dat merken we nu wel. Als we nu switchen, als we naar 4-3-3 willen... dan heeft hij bijna twee wissels nodig, hè?
4: Ja, hij heeft denk ik twee wissels over het algemeen nodig. Omdat hij... Uh, nou, als hij nu switcht, dan doet hij het op de Italië-manier. Dus dan is het de, de rechtsback nu bij Nederland die eigenlijk er aan de binnenkant bij komt, nou, dan kan Dumfries daar eigenlijk niet spelen, want Dumfries zit natuurlijk langs de lijn. En je moet de buitenspeler erin brengen. Dus eigenlijk moet je twee keer wisselen. Eén keer om defensieve nou ja, respect in te brengen, wat dan vaak Timber waarschijnlijk zal zijn. En één keer om een buitenspeler in te brengen. Dus hij is twee wissels kwijt op het moment dat hij het omzet. En eigenlijk, stel dat je dan tijdens de wedstrijd weer terug zou willen, heb je weer Wissels nodig, want dan moet je weer iemand neerzetten die dat weer kan invullen. Dus dat, dat gaat bij Nederland nu met de huidige basisopstelling, niet zo makkelijk als nou ja, wat jij beschrijft uh, met deze opstelling.
0: Ja, jij, jij geeft net aan: uh, Malen
1: gaat waarschijnlijk spelen met Memphis. Uh,
0: jij hebt met Malen gewerkt, hè? Jij bent nog assistent geweest voor ja,
1: ja. Wat voor jongen is dat? Een, een hele uh, goede jongen, introver, een beetje introverte jongen, rustige jongen. He, uh, maar wel een jongen die altijd met lef speelt. Ik, ik weet dat heel goed, we deden vaak ook, uh, een dag voor de wedstrijd doen we vaak uh, spelvormen, een beetje energie brengen. En uh, deden dan een kopspel bijvoorbeeld. Uh, hij is aanvaller natuurlijk. En je denkt van hij wil goals maken, hè? een kopspel en goals uh, maken met, met, met je hoofd. Hij ging verdedigen. Dus dat, dat mocht, het is dus, dus ballen en hij kopte alles weg. Alles weg. En daar kikte hij dan weer op. En dat vond ik zo mooi om te zien, weet je. Dat, dat verbaasde me. Dan denk ik van, nou geef mij die bal. hij kleunde er overal in. En één keer, uh, ja, ook op het training af en toe deed ik mee met die, uh, met, met die, met die training. Dat kon nog. Dat, dat kon nog, dat ja. kon nog. Toen zag ik wel dat hij heel snel was, inderdaad. <laughs> <laughs> Scoorde hij ook. Toen zei ik van, ja, moet je een beetje vertrouwen geven. Ja, dat is maar. goed, hè. Doe je ja, als trainer. goed, trainen. ja. ja. ja.
4: Maar denk je niet dat hij als op zijn best is eigenlijk in het twee -spitsen systeem Omdat, zeg maar, voor een traditioneel Nederlandse spits... dan zeggen we waarschijnlijk bij Malen van, ja, nou ja een bal vasthouden ja. en zo. Dat is niet echt zijn kwaliteit vanaf ja. de zijkant. Het is natuurlijk ook niet echt een buitenspeler, buitenspeler. Ja. Ja. Uh, ik heb het idee dat, zeg maar, sinds een is gekomen en die hem om zijn HV1 heeft laten spelen. Dat zag je nu ook weer ja. met Memphis, dat dat eigenlijk de ja. manier waarop hij het ja, dat is. Ik, ik
1: denk zeker dat hij in, uh, het beste uh, is in een tweespitse systeem. Zeker omdat hij kan, uh, vanuit de as kan uitwijken naar de, naar, naar de zijkant, en andersom ook. Uh, hij is wendbaar. Uh, nou, we hebben gezien die touch in één keer, hè, dat die bal strak van de zijkant in de as speelt, dat hij hem in één keer doortikt, ja. dat hij ook zelf weer doorbeweegt en dat uh, de paai weer anticipeert op hem. Ja, dat zijn dus uh, signalen dat je denkt van, ja, dat is perfect voor het tweespitsensysteem. Uh, uh, en daarom zou ik malen en de, de paai
0: opstellen. Ik, ik weet dat Erwin van der Looy, de trainer van die was helemaal gek van de malen. Dat heb ik ook al eens ja. met over gehad. die zei van, ja. dat is echt in het basis zo'n ontzettende topspits. Dat ja. niet iedereen ja. in Nederland zag. Ging dat in de trainersstaf er ook los over?
1: Ja, ook, ook gewoon hoe gedreven hij is en hoe kort hij kan schieten. En, en, en hoe snel hij is, zeg maar, in het, in het, in het, in het draaien. Um, ja, dat heb je nodig uh, als spits tegenwoordig. En ook, ook, ook vanuit stilstand, zeg maar, versnellen. Ja, dat heeft hij allemaal. Uh, dus een hele complete uh, uh, spits. Um, dynamische spits. Misschien nog wat, uh, wat verbeteren in het afwerken. Echt in het koelbloedig uh, zijn daarin. Dat uh, is ook een schotmoment bijvoorbeeld, hè. Uh, dat hij koos om zelf te schieten, Eerst dat hij wild was, zeg maar dat hij hem eigenlijk ook op de paai kon meegeven. Dat soort kleine momentjes moet hij nog wel verbeteren. Maar hij is nog relatief jong. Daarom, dus dat komt ook wel goed. hoor.
4: En Dortmund wordt nu
1: genoemd, lijkt je dat een goede bestemming voor hem? Ja, zeker. Zeker in, het, in zijn stijl, dat past hij heel goed in. Denk ik, uh, sowieso in de, in, een beetje in de Bundesliga en uh, Premier League zie ik hem wel stappen maken. Ik denk dat de Bundesliga wel heel goed bij hem past, moet ik
4: zeggen. Omdat het ook een beetje gericht is op ja, counter, ja, uh, snelheid.
1: En, uh, um, ja, zeg en maar tegenstander lokken. En als je weet dat de bal veroveren binnen een aantal seconden moet je voor het goal zijn. dan past hij perfect in. Ja, en je hebt bij jongeren je ook met de andere jongens. Dumfries volgens mij ook, hè? Dumfries ook, zijn. ja. Dumfries, uh, dat was een aardige, aardige selectie toen. Hadden we, uh, ja, Dumfries inderdaad. Uh, Koopmijnen zat erbij toen, hè. die zit nu op de bank bij het Nederlandse Alftal. Uh, Kluivert zat er nog uh, zat erbij. Ja, malen inderdaad, ja. Maar dat is een leuke selectie, hoor. Dumfries is ook snel gegaan dan, hè? Ja, die heb ik wel aangepakt op de training, hoor. Dan kan je me ook wel navragen. Die heb ik een paar keer goed geblokt. Wat dan? Eh? Nou ja, gewoon kom komen in een duel in met elkaar. Ja, ja. ja, die beelden zijn er nog wel ergens. Dat, die ben ik wel benieuwd meer dan. Hoe fit ben jij nog? Nou, kijk, fit, fit. Wat is fit, hè? Hoe bedoel je echt fit om uh, wedstrijden te spelen? Je... Of, uh... nou, als jij Dumfries nog kan blokken, dan. Ja, nou, dat is, maar dat is al anderhalf jaar geleden. Het, uh, de tijd gaat sneller. Maar um, ja, ik, kijk, met de trainingspartij kan je nog wel meedoen. Okay. Als je me nu vraagt om 90 minuten te gaan spelen, <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, wel niet maar meer. Uh, ja, als je zegt uh, 2 keer 8 minuten of 2x10 minuten, ja, dat, dat lukt me nog
2: wel. Oké,
1: okay, helder. Lenten, heb jij inmiddels uh, wat kijkersvragen?
2: Zeker. Uh, dus een vraag aan Hedwigus. Uh, jij als kenner van het Spaanse voetbal. Ja. Uh, Alexander Isaac is natuurlijk tot nu toe een van de revelaties eigenlijk van dit EK. Nou, dat is misschien iets te veel eer, maar hij doet het goed. Uh, wat is het voor speler? Um, ja,
1: hij heeft natuurlijk um, heel veel goals gemaakt in, bij Sociedad. 18, zo het uit mijn hoofd. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Hij is een dynamische speler. Um, anticipeert goed voor de goal. Dus je ziet gewoon aan hem van... Oké, okay, hij gaat eigenlijk vanuit dat de tegenstander een fout gaat maken. Dus hij staat altijd op de goede plek. Um, dus hij is nooit verrast, zeg maar. Weet je? Dat hij die bal doorschiet. Dat hij in één keer denkt van, oh, daar had ik moeten staan. Hij werkt die ballen af. Uh, hij is vaardig, dat zeggen we ook bij zweden met een actie. Uh, op een gegeven moment had hij drie of vier F5, man van gingen. Ja. Uh, en wat hem ziet of ziet, dat kan ook een valkaart zijn. Dat het, op een gegeven moment stond het ook 0-0. Hij uh, kwam hij weer door en had hij hem eigenlijk af moeten geven. Maar dan wilde hij zo graag scoren. Uh, dat moet de Spits ook wel hebben, dat egoïstische. Uh, ja, dan moet hij je gewoon afgeven, zodat er gescoord wordt. En nu mist hij je bijvoorbeeld. Maar dat geeft wel aan zijn status, ten eerste, en ook zijn,
2: zijn kwaliteit gewoon. Hoe goed kan hij worden?
1: Ja, dat is moeilijk, hè, zeggen, maar hij kan heel goed worden. Als je bij Sociedad 18 goals maakt, uh, en ook goals tegen Real Madrid, niet tegen de kleine ploeg. hè, echt ook tegen Real Madrid heeft volgens mij gescoord en goede goals. Ja, dan kan het snel gaan in Spanje. Dan kan je gewoon in één keer uh, van Sociedad, Atletico gaan of uh, weet ik veel, naar Sevilla gaan. Dat gaat heel snel. Uh, de Spanjaarden houden daarvan vaak. Hè. Als je het in Spanje kan laten zien, dan kan je het ook wel in de top laten zien. Dus het kan heel snel gaan.
2: Nou, ben jij uh, een Nederlander die veel Spaans voetbal volgt. Maar je hebt ook uh, samengespeeld met een Spanjaard die heel veel Nederlands voetbal volgt, hè?
1: Oh ja, ja Raúl Albiol, ja. ja. Dat was wel uh, opmerkelijk. Die wist op een gegeven moment meer uh, van het Nederlands voetbal dan ik zelf. Wat, wacht, Dacht even, ik, van, even ik, moet, ik moet mezelf even uh, gaan bijscholen hier. Nee, hij gewoon bijvoorbeeld uh, trainingen, of dacht erna, op, na het weekend bijvoorbeeld, dat hij zei van, hé, hey, Groningen gewonnen hè? bijvoorbeeld, of Utrecht gewonnen hè, gisteren 2-1 en die en die, ja, was goed man. <laughs> ik dacht van, ja, ja, zeker, was echt goed. Maar ik had die wedstrijd niet gezien, weet je. Gewoon <laughs> meepraten. Ja, maar dat hij dacht van, ja, hij wist alles jongen. Wie er gescoord had, de goals had hij, had hij gezien en uh, niet de hele wedstrijd denk ik, maar de league hield hij, dus ja, stand, maar, uh, de spelers en... Ja, waarom, ook... waarom waarom de
0: nederlands Ik heb het
1: eigenlijk nooit, 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 nooit gevraagd. Ik dacht van, nou, ik praat gewoon een beetje mee met hem. <laughs> nee, maar hij wist echt superveel. superveel. Dan heb ik eh, ook nog één keer meegemaakt met een assistent-trainer. Dus dat is misschien wat logisch. Die, eh, die nu bij eh, Granada zit, die wist ook alles van Nederlands voetbal. Gek van het Nederlands voetbal. Ik heb... Dus. Die zei ook echt van uh, de training, van, ja, uh, die was zo benieuwd van ja, hoe traint Ajax en, en AZ en uh, hoe, hoe doen ze dat bij Feyenoord. Dat weet ik nog, ik werd er een beetje moe van op een gegeven ja, maar moment. Klaar. Maar hij was zo bezeten en dus dat verbaast me niet dat hij het nu heel goed doet bij Granada. Want die volgde alles. En... Die volgde alles en gewoon een, een voetbaldier zeg maar. Ja, dus, uh, ja. leuk om te zien.
0: ESPN ja. gaat heel Europa door, dat weet je, iedereen kijkt naar je analyses. Dus dat, ja, nee, dat, dat, dat zal het is. zijn. Natuurlijk. Ja. Heb je nog meer, Lentin?
2: Nee, ik kom zo meteen nog terug. Gaan we, doen.
0: Uh, we gaan even door naar de wedstrijden van dag 13, Want de laatste poolwedstrijden. Hè? We krijgen de beslissingen vanavond. Dus ik wil je op de kaart even zien. De laatste wedstrijden. Even kijken of we die klaar hebben staan. In ieder geval Zweden tegen Polen en Slowakije, Spanje heeft Lentin het al gezegd. Hoe belangrijk dat eigenlijk kan zijn voor Nederland. Ja, en dan uh, ja, toch weer uh, kraken. Dat, dat wordt weer zeppen vanavond, denk ik dan. Uh, Duitsland, Hongarije, Portugal, Frankrijk. Al denk ik qua wedstrijd, qua affiche dat we allemaal voor Portugal, Frankrijk gaan zitten.
1: Ja. ja, ik wel. Ik weet niet ja, wat jullie ook. gaan doen. Nee,
4: ja, dat ga
0: ik ook Je ja, euh, moet op. alles kijken. Die moet alles analyseren ja. en overal verhalen overschrijven. Maar
4: nee, nee, dit is ook een grote tegenstander ja, ja, natuurlijk. Is precies, ja. tegenstandanalyse. Dus daar alvast ja. rekening mee houden. En ik heb, oh. uh, ik heb gelezen in de Franse media dat uh, Duchamp gaat het ook weer even omgooien met Frankrijk. Het kan in theorie geloof ik ook nog zijn dat we die natuurlijk uh, gaan treffen als uh, die onverhoopst nog een derde worden in die groep. En die gaat weer terug naar uh, zijn WK-systeem. Dus 4 2 met Tolisso als hangende linksbuiten in plaats van Matuidi. Want dus, uh, hij liep niet goed genoeg nog? Is dat de nou ja, de... ja, ze hebben gelijk eens meteen geraakt. Nee, maar dus, nee, nee. nee, kijk <laughs> Nou ja, kan voetbal, uh, ja, het was wel voor verbetering vatbaar uh, natuurlijk. En nou ja, hij gaat dus blijkbaar weer uh, terug naar de basis. Hij heeft denk ik naar deze gegaan om de reden van de spelers die hij beschikbaar had. Dat hij dacht van, ja, uh, Benchema, MWP, hoe ga ik dat nou precies neerzetten? En ja dan denkt hij nu toch van, ik ga weer even terug naar het fundament waarvan ik weet dat het uh, heel goed kan werken voor deze ploeg. En ja, dat... Het lijkt me op zich een uh, ja, volledig legitieme reden. We gaan de rest van het uh, EK zeuren hoe hij het toch in naam in zijn hoofd kan halen... om het zo linksbuiten te zetten.
0: wat Zo werkt dat dan vaak, hè, met, uh, en zeker met analisten. Maar is dat gek om tijdens het toernooi dan weer te switchen? Of vind je dat heel normaal als je dat gewend bent ja, bij het Ik vind
1: volledig. het altijd ook wel... Kijk, tuurlijk uh, ga je terug naar de basis. Maar het geeft ook natuurlijk weer verwarring of zaait verwarring naar de tegenstanders toe. Naar de wedstrijd daarop. van Hoe gaan ze spelen? Ja. Dus ja, dan moet je allemaal meerdere scenario's moet je, uh, uh, over gaan nadenken, zeg maar, als tegenstander. Dus dat kan ook als een wapen zijn, hè? Dat, dat je meerdere systemen kan spelen. En dat je. Je weet gewoon niet hoe Frankrijk gaat spelen, zeg maar. Dus dat verrassingsaspect kan je, kan je ja, voordeel uithalen. Ja,
4: het is hetzelfde als wat jij met Nederland zei, met diezelfde spelers. Kijk, je kan natuurlijk heel makkelijk de toliso neerzetten op die plek ja. van Rabiot. Dan speelt hij 4 3 En hij komt Griezmann van buiten ja. naar nummer 10 aan. En dan speelt hij ja. ja. 4-2 uit, wat ze ook kunnen spelen. Dus hij kan drie systemen spelen met dezelfde spelers. Ja,
1: ja. ja. ja daarom. Dus als tegenstander, ja, hoor je, als speler wil je horen, ja, tegenstander speelt 4 3 maar als een trainer zeg je zegt, ja, we weten niet hoe ze spelen. Het kan ook dit en dit zijn en dit en dit zijn. En dan heb je al drie, vier scenario's in je hoofd waar je je aan moet, uh, uh, aan moet passen. Zeg maar.
4: Vooral MbP dus... is denk ik dan echt het wapen. Want tenminste, als tegenstander, je bent natuurlijk heel erg bezig. Hoe ze mijn verdediging neer op de manier dat ik MbP kan opvangen om in dat Frankrijk gaat counter. Dat is in principe waar jij... Uh, 80% ja. voor je voorbereiding tegen Frankrijk... aan besteedt. En die verplaatsen in één keer... van de rechter naar de linkerflank. flank. En dat verandert... alles uh, op het veld. Ja. En ook hoe jij dat... zelf wil organiseren. En dat dat... gaat voor Frankrijk, denk ik, zeker in de knock-out... fase, een gigantisch wapen zijn. Op het moment dat ze dat omzetten, dan ontstaat... bij de tegenstander meteen zo veel verwarring en angst... Ja. dat dat heel veel kan veranderen.
0: Ja. Wat, wat verwachten jullie vanavond dus die pool des doods? Uh, Portugal... tegen Frankrijk? Wat, wat verwachten we van die wedstrijd?
1: Nou, als je kijkt een beetje naar uh, hoe ze spelen. Um, Portugal ook vanuit de, een gesloten, compacte uh, verdediging. En misschien nog wel gesloten de dan de vorige wedstrijd. Ja, ja uh, hoop ik voor. goed op de counter. wat ze ook heel goed kunnen uh, spelen. Ja, Frankrijk heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Dus ja, als je zo puur kijkt naar de afgelopen wedstrijden. denk je van ja, uh, het gaat een beetje heen en weer. Ze laten uh, misschien opbouwen. En ze zakken, zakken in en, en, en loeren op de counter. Dus dat is een... Eigenlijk een beetje schaken gaat worden. Maar het, je zag ook wel dat Portugal bijvoorbeeld tegen Duitsland de laatste fase, dat ze ook echt op zoek, op zoek gingen naar een goal, dat ze ook wel heel goed kunnen aanvallen. Weet je? Dus ik denk van ja, durven. Wat, ja, durven maar ook weet, uh, weten wat de coach wilt. Dus ja, ik denk, ik verwacht een beetje een schaakwedstrijd in het begin.
0: Ja, en dan denken we dat Duitsland over het je punt heen is en dat die dan makkelijk gaan winnen van de Hongaren? Of ben ik dan te optimistisch voor onze oosterburen?
4: Nou, ik denk dat dit wel een wedstrijd is die Duitsland makkelijk moet kunnen winnen. Ik denk dat het ook wel een tegenstander is die hen ligt, zeg maar waar je bij Frankrijk eigenlijk zou zeggen vanuit. het is voor hen prettig om tegen een team als Duitsland te spelen, waar je ruimte krijgt. Is het voor Duitsland juist zo dat ja. het lekker is als zij een tegenstander hebben die eigenlijk wat meer inzakten ja. dat zij het spel kunnen maken. Dus ik heb ze gezien tegen Letland vlak voor het uh, EK. Ja, die, die speelden ze echt helemaal aan Gort. En Er zit natuurlijk heel veel beweging in die voorhoeden En die backs die er overeen komen. En is wat ook met uh, vijf achterin. Dus in principe lijkt me dat een ideale tegenstander voor Duitsland uh, om tegen te voetballen.
1: Ja. Je ziet ook dat Frankrijk uh, problemen heeft als ze het spel zelf moeten maken hè, op een gegeven moment. Uh, vaak spelen ze vanuit de, vanuit de omschakeling. Maar als zij echt zelf het spel moeten maken en een tegenstander doet dat bij hun. Ja, dan kunnen ze uh, mbp in weinig ruimte. Uh, ja, dan wordt het moeilijk. Of ja. kan het moeilijk worden. Oké, okay, dus we gaan een wedstrijdje makkelijk Duitsland... en een wedstrijdje schaken
0: tussen Portugal en Frankrijk. En die allebei de bal
4: niet willen waarschijnlijk. Ja. Die allebei de, Neem jij de bal
0: neem ja. jij de bal mee, ja. Dus ik zit me nu echt te verheugen op de kraken vanavond. En als ik jullie zo beluister als experts... Dan, ja, de nou, de tweede
4: helft nee. gaat denk ik wel wat gebeuren. Tenminste, ja. dan, dan, het oog op de poel. gegeven, de stand zal er nou, inderdaad ja. moeten gebeuren. Ja. Iedere wedstrijd heeft Portugal tot nu toe... op een gegeven moment Renato Sanchez gebracht... als controleur voor de defensie. En dan, ja, dan in één keer wordt het allemaal wat meer open. Dus de eerste helft een beetje doorbijten. Dan de tweede helft gaat het gebeuren.
0: Ja. Oké, okay, dat helft je dus seppen. Uh, wel leuk, van tevoren uh, praten we altijd even een beetje van waar gaan we het over hebben en zo. En Toen uh, Pieter heeft natuurlijk veel contact met jullie, zijn allebei gek van uh, analyses en data en dat soort zaken. Het was van uh, wat ik leuk vind om te bespreken, ik heb het opgeschreven hoor, kouwen in de as. <laughs> en, en wie? ik denk, ik ga gisteren googelen. ik bereid mij voor op zo'n uitzending dus uh, kouwen in de as. Ik vind niks. Ik doe kouwen in de as voetbal dan ging het over voetballers die veel kauwgom kouwen waardoor ze beter zouden gaan voetballen. Ja. Neem ons even mee. Dit is, jij bent trainer van uh, Almere <laughs> onder 21. Grappig, ja. je zegt net ook al van... Uh, leuk als ploegen tijdens een wedstrijd in meerdere formaties kunnen spelen. Dat ja. kan Almere onder 21 dus ook, heb ik mij net laten vertellen. Maar ja. kouwen in de as, dat is de, de, wat vroeger voor mij waarschijnlijk de halfspaces waren... of de tienen. wat ik ook allemaal niet begreep en inmiddels
1: wel. Dus ja. neem ons eens, eens mee. Nee, ja, kijk, Kouwe... Ten moet je nou die jongens een beetje in hun eigen taal uh, moet je ze benaderen. Dus... Ja, ik ben niet gaan luisteren. Van, ja, je kan zeggen opeten, duels winnen, duelleren. Ja, vaak uh, zeggen die jongens... Hey, je moet die jongen kouwen. Weet je? Dus ik dacht, nou, oké, okay, kauwen, die neem ik mee. Dus uh, ja, kauwen in de as betekent bijvoorbeeld... Uh, nou, ik zit bijvoorbeeld druk met de buitenspeler. Dus ik laat de bek vrij. Dus vaak gaat de tegenstander... En de, de vrije bekken opzoeken natuurlijk, of die willen ze bereiken. Dus, maar dat gebeurt vaak via de as, via een middenvelder. Dan willen ze een driehoekje maken. Dus ik, ja, ik heb mijn spelers zeg maar, wel voorbereid. Laat ze die bal spelen. En als die bal gegeven wordt, ja, dan moet je ze kouwen daar. Het ja, duel je je winnen, dan heb je de bal direct in het midden. En dan kan je direct naar het doel toe om te scoren. Um, ja, dat betekent kouwen in de as. Dus, als je bij Almere City komt en je hoort kouwen, kouwen nu is eigenlijk hetzelfde, gewoon duel winnen in de as. En dan uh, ja, kan je direct, uh, sta je eigenlijk direct voor het goal. Dan kan je sneller scoren. We je er zelfs even wat, wat, wat plaatjes en beelden van klaarstaan. Misschien kunnen we het even goed zien. Dit is Almere. Ja, nou, dit is tegen hier een veen te vallen. Kijk, nou, we laten een beetje de back vrij, De as is dicht. En dit, hè, dat bedoel ik mee. Laat die bal maar spelen en anticiperen, de voorkomen. En je staat eigenlijk direct voor het doel. Nou, die kaart is niet goed. Die bal gaat omhoog. Als die bal wel goed is kan je scoren. Dit is zeg maar... De schot is ook niet top. Die bal moeten ze nog eens zoeken. Zoeken ze nog? We wonen overigens wel 0-2 daar. Voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Maar die bal zoeken ze nog steeds.
0: Maar oké, dan hebben we ook niet meer te maken met de restverdediging... maar met de rest aanval.
1: Ja, je hebt natuurlijk... Dat wordt niet zo vaak gebruikt in Nederland, denk ik. Je
0: hoort van restverdediging.
4: Ik heb het de De Ja,
1: dat is eigenlijk andersom. Dus restverdediging is eigenlijk... Terwijl je aan het aanvallen bent, moeten de verdedigers eigenlijk al de organisaties zo neerzetten de, uh, dat je goed staat in de verdediging. Dus eigenlijk tijdens het aanvallen ben je al aan het verdedigen. Dat geldt andersom ook. Dus als je aan het verdedigen bent, moet je eigenlijk de aanvallers al zo gaan staan dat als ze de bal veroveren, dat we kunnen scoren. Ja, dat noem ik restaanval. De restaanval. Kouwen, had jij ervan gehoord voordat je met Maduro gesproken had? Nee,
4: nee. Nee, dus, nee, dus uh... als we
1: de komende jaren keer kouwen hoor, en dit kou, je moet hem opeten. Ja, weet je we wel, weten waar het begonnen is, dan <laughs> ja. moeten we even dit beetje
4: losknippen, dan ja. iedereen die weet. Ja. Maar het is straattaal ja. voor opeten,
1: hè? Ja, ja nee, het is straattaal, dus je moet op een gegeven moment ook, hoe ga je die jongens benaderen, uh, waar luisteren ze naar, uh, wat, wat geeft ze energie, wat vinden ze zelf leuk om te, om te zeggen. En dit is heel herkenbaar voor hun. Dus dat heb ik overgenomen.
4: En hoe reageer dus uh, je tegenstanders? Als jouw specieker op het veld roept... We weten
1: niet wat er gebeurt. <lacht> ja, dat is ook tussen ding. Je gaat ja, in een andere taal een beetje praten. Je hebt meer wat code taal toch? Ja, ja, dus, niet ja, alles weggeven. Maar nee, ik ga niet alles weggeven. Maar we hebben meerdere code talen in standaard uh, situaties. Super belangrijk al om, om te trainen. Ja, dan ga je niet zeggen... Uh, Bouwen bij de eerste paal of, uh, of hand omhoog. En we hebben... Ja, we gebruiken bijvoorbeeld een Italiaanse variant en dan noemen we maffia. Nou, ja, als je er, zegt er staat, De migraties en het liggen ze op dan en
0: langs de Maffia. En nee, mogen ze zelf kijken. bepalen.
1: Mogen ze zelf bepalen. Ik heb ze nu ook een soort van. We hebben nu een vakantie. Ik heb ze weer huiswerk meegegeven nou, Kijk naar het EK. Voorzien, kom dan nou met nieuwe varianten en verzin daar ook een eigen naam bij. Dus je moet ook initiatief geven aan de spelers zelf wat ze zelf leuk vinden, waar ze zelf ja, hun kwaliteiten in terugzien. En ja, kom maar met een naam. En dan gaan we op een gegeven moment praten. Dus zijn we hier akkoord mee? Weten wat we gaan doen Dan gaan we trainen. Dan
4: heb je heel te teruggekregen. Ik heb nog de... niks teruggekregen, want oh. we
1: hebben nu een paar dagen vakantie. Dus jongens moeten ook eventjes relaxen. Maar ik verwacht wel binnenkort dat uh, video's gaan komen. Ja, dat is fantastisch toch? Ja, dat, uh, dit, dit, dit is een leuke ding, ik
0: denk ook dat je daarmee de volgende generatie weet te bereiken. Want dat is natuurlijk ja. wel voor veel trainers een beetje moeite mee hebben.
1: Hè? Ja, het is informatie overbrengen. Dus met Veel ex-prof uh, spelers die, die hebben de informatie, hè, veel kennis en veel dingen meegemaakt... ...maar die kunnen niet begrijpen of die kennis of die informatie niet overbrengen. Dus zij kunnen vaak niet begrijpen dat jij dat niet begrijpt. <laughs> Precies, ja, eigenlijk dat. Dus je hebt zoveel tools mm -hmm. om te gebruiken om die informatie over te brengen. En hoe ga je dat doen? Op welke manier? Nou, uh, helpen mensen mee weer bij, uh, Videoanalisten natuurlijk uh, helpen erbij... Ja, en we werken met een nieuwe generatie. Hè. We worden, worden opgevoed met de iPad, met de telefoon, ja. kijken veel beelden. Ik uh, dat
4: die behoefte daar ook... Tenminste, dat hoor ik wel eens van jeugdtrainers... Dat, dat de nieuwe generatie... met die computerspelletjes zijn opgegroeid... dat eigenlijk uh, die behoefte aan data en beelden terugkrijgen. Uh, ja. dat dat uh, eigenlijk... Dat zij ook als voetballer een beetje bijna in een soort van game willen zitten... van ik zit nu ja. op niveau 60 en ik wil naar niveau ja. 70.
1: Ja, ja, zeker. Dus wij werken ook bijvoorbeeld elke ochtend... moeten ze zo'n lijst invullen, hè, hoe ze zich voelen, welnislijst. Um, ja, als het één keer soms heb je storing, weet je. Dat is helemaal gek. Ja, je uh, krijgt zoveel appjes binnen, doet het niet en dat soort dingen. Dus het zit in een systeem om ja. dat bij te houden. Ja, dat is wel zeg maar een soort van leven als prof... Want ja, het is belangrijk dat ik kan zien van hoe iemand zich voelt. Maar ook wat je zegt, met data en een telefoon. Je staat op, ja, ik heb slecht geslapen, ik, heb, ik moest werken of noem maar op. Ik zit op school, ik had een examen. Dat zijn allemaal dingen natuurlijk die je moet weten als trainer. Want anders ja, zeg je van, ja, waarom was je super slecht man? Of je hebt, hebt me niks gedaan? Ja, ja ik was moe. Ja. Weet je, ik had een examen of mijn hoofd was ergens anders. Dus het zijn allemaal kleine dingen die, die kunnen helpen. Ja, het lijkt alsof jij een hoofdtrainer gaat worden. Je, bent, je
6: hebt nou, nog ja, twee
1: diploma's, toch? Ja, nog twee diploma's. Maar ik vind het altijd interessant. Van, uh, uh, je moet ontwikkelen, zeg maar. Hè. Je kan niet stil blijven staan. Iedereen heeft wel een spelidee en een bepaalde visie. Maar het is visie overbrengen op een gegeven moment. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Uh, je staf managen. Hoe ga je met je staf om? Want nogmaals, je kan op het veld staan en een, en een systeem hebben... en een fantastisch idee hebben... Maar er gaat zoveel nog uh, omheen. Hè? Mm -hmm. Dus je moet omgaan met een, met een dokter bijvoorbeeld. Uh, met een feed-analyst, met een teammanager, met de, met de fysio, met je eigen assistenten. Wat ga je doen? Uh, wie heeft welke taak? Ja, dat moet je ook, zeg maar, uh, uh, managen. En dat vind ik heel belangrijk. En in dat aspect uh, moet ik ook nog groeien natuurlijk. En dat is, ja, dat is gewoon een kwestie van ervaring. Maar ja. daarom moet je wel openstaan, ook voor andere geluiden. En, voor andere trainers een beetje uh, pikken. Uh, niet zelf denken dat je alles weet. Uh, want anders denk je, dan kan je niet meer groeien eigenlijk. En dan denk je van, ja, ik weet alles al. Dus staan altijd voor andere geluiden, nieuwe geluiden. En denken van, ja, dit werkt voor mijn groep en dit werkt voor mijzelf. op een gegeven moment, ja... Moet het gaan lopen? En dan zien jullie me in een keer in Spanje op de bank. Nou ja, dat is, het, dat is natuurlijk een groot het, het ja, droom waar de zon, waar de zon schijnt. <laughs> nee, het is wel mijn droom ja, om in Spanje weer te gaan, uh, gaan werken. Dus eigenlijk die droom die ik als speler uh, had, uh, heb ik nu ook als, als, als trainer. Het komt ook een beetje omdat mijn manager, uh, toen ik bij Valencia speelde, toen spraken we eens een keer over voetbal en toen zei hij van, je gaat een betere trainer worden dan, uh, dan spelen. Dat heb ik altijd onthouden op een of andere manier. En
6: nu zit ik in die fase. Dat ja, dat weet ik
1: eigenlijk niet. Maar <laughs> ik zag het toen als een compliment in ieder geval. Ik zei, is dat zo? Maar nu uh, groei je erin. En denk ik van, ja, ik krijg wel echt energie daarvan om, uh, om dat te gaan doen. Dus ja, ik ben echt uh, benieuwd hoe dat gaat lopen.
0: Ja, dat, dat even een flauw bruggetje maken. Want vanavond Spanje dus tegen Slowakije,
6: een belangrijke wedstrijd van Nederland. Wij hebben nog even een clipje klaarstaan van Slowakije. Slowakije is de minst aansprekende ploeg in groep E. De Slowaken deden in totaal één keer mee aan een EK en één keer mee aan een WK... ...maar reikten beide keren wel direct knap tot de achtste finale. Op het WK van 2010 schakelde het Nederlands elftal toen de Slowaken uit... ...door met 2-1 te winnen door goals van Robben en Sneijder. Stefan Tarkovic is momenteel de interim bondscoach van de Slowaken. Hij volgde de in oktober vertrokken Pavel Hapal op en moet de Slowaken leiden naar glorie op het huidige EK. Sterspeler moet wel Marek Hamzik zijn. Een 33-jarige middenvelder stapte onlangs over van het Zweedse Göteborg naar Trapsonspor in Turkije. Daarvoor was hij jarenlang actief voor Napoli. Hij heeft de meeste goals gemaakt en de meeste interlands gespeeld voor de ploeg van Tarkovic. Leuk feitje, in 1976 won net toenmalig Tsjechoslowakije het EK. Maar liefst 8 van de elf basisspelers kwam toen uit Slowakije. Prins Aluski Haluski zijn een soort aardappeldumplings, geserveerd met schapenkaas en bacon. Een gerecht wat elke Slowaak kent. Het land, wat 5 miljoen inwoners telt, wordt geleid door president Zuzana Kaputova. Op 30 maart 2019 werd zij verkozen tot de eerste vrouwelijke president van het land. Ook werd zij toen direct de jongste president in de geschiedenis van Slowakije. Groningen speler Thomas Suslov maakte ook deel uit van de selectie. Hij zei als jong ventje altijd tegen zijn vader dat hij droomde om ooit samen te spelen met de legend Marek Hamzik.
0: Zoals Pieters wat al terecht opmerkte, we hebben heel veel kookinspiratie voor de komende dagen. Ik kan het niet herhalen, maar we, is allemaal na te lezen denk ik. VI.nl, recepten.
4: Uh, nou, wie ben Artsen moet je gewoon
0: uh... benaderen. <laughs> en die, uh, die kan je in alle informatie helpen. Die heeft recepten Lentin, Lentin, heb jij nog wat kijkersvragen voor ons?
2: Absoluut. Uh, ik neem eerst even wat andere nieuwtjes met jullie door. Want uh, het lijkt er nu toch wel op dat PSV Davy Prupper gaat uh, presenteren. Ze hebben net al een heel uh, cryptisch tweetje eruit gegooid. Uh, het is toch niet helemaal officieel, maar waarschijnlijk de komende minuten... Hij liep al gisteren uren, al, hè? Hij, liep, hij was gisteren al gespot, ja, dus daar hoef ik ook niet heel geheimzinnig over te doen. Maar die uh, komt dus terug bij PSV. Um, ander nieuws vanuit Spanje nog eventjes. Uh, want daar staat Jordi Alba op de voorpagina van El Mundo Deportivo. Want Internationale zou hem uh, willen overnemen. Nou is dat even de vraag of dat echt gaat gebeuren. Want hij heeft nog een doorlopend contract tot 2024 en hij is uh, natuurlijk al 32 Jij kent hem volgens mij nog best wel goed. Ja, ja,
1: zeker. Heel goed.
2: zelfs Kon hij Kleine al een
1: beetje jou op de training? Kleine. Ja, zeker. Hij was bloed snel. Maar hij was nog heel jong. Hè. Dus ik uh, had hem toen nog geen rijbewijs. Dus ik bracht hem elke, training, of elke dag naar de training. Eén en terug. Dus we hebben veel gesprekken uh, samengevoerd, hoor, jarenlang. Dus uh, hij stond links linksbuiten. Hij wilde geen eens linksback spelen. Hè. Dus ik zei, op een gegeven moment wist ik dat Unai Embry hem linksback wilde maken... Uh, in de voorbereiding. Maar dat wilde hij eigenlijk niet. Toen heb ik wel op ingesproken. Van, in Spanje had je alleen maar Cap de Villa op dat moment. Mm -hmm. En wij, dan Moretti. Dat was ook zeg maar, een, een ervaren uh, linksback. Dus daar lag je echt enorm veel kansen. En we hadden, uh, als linksbuit hadden we Vicente, Mata, Silva op een gegeven moment. Dus daar maakte hij geen kans. Dus ik zei: ga nou linksback spelen, man. Dan zit je nou de, de kletsen, jongen. En hoe wij spelen, we komen met, uh, met aanvallende backs. Uiteindelijk heeft hij het gedaan. En, en de rest is geschiedenis. <laughs> het is duur Nee, maar ik ken hem echt heel goed. Hè. is echt. Uh, ik zie het een beetje als, als mijn kleine broertje. Nog steeds contact? Ja, nou, regelmatig hebben we nog contact, ja. Dus, uh... Het is echt... Uh, ik heb zoveel dingen met hem meegemaakt. En niet alles kan ik vertellen nee. natuurlijk, maar... Uh... Ik ben toch wel benieuwd. <laughs> dat,
5: <laughs> dat komt na de eigenuigheid waarschijnlijk. Ja, even... joh, maar
1: ik vind het ook heel mooi, want ik... ik mijn beste vrienden, op de, die, die kwamen af en toe ook naar... Uh, die kwamen af en toe naar Valencia. En dan gingen we net de tuin. En dan kwam hij ook. En dan gingen we, hadden we een barbecue. Dan gingen we gingen een rondeltje doen in de tuin. Weet je, maar toen hadden we nog helemaal geen social media echt. Hè, in, die, in die periode. Geen foto's en zo. Dat was allemaal normaal. Dus nu... Werk mijn beste vrienden zitten op een kantoor en al die verhalen en dan scoort Jordi Alba weer een narcist en dan zeggen ze van ja, met, ik heb met hem gebarbecued en een rondetje gedaan met en niemand gelooft, gelooft ze, kom op zeg. Ja, laat zien dan die ja. foto's, Ja, die hebben we niet. Ja. Maar dat is echt zo, weet je.
2: Dat is mooi man. Geweldig, geweldig. Moet je dan een kinderzitje hebben als uh, Jordi naast jou zit in de auto? Nou, ja, bijna wel.
1: Het laat me niet horen dit, hè? Nee, maar hij is... Uh... er weer eruit. Nee, dat is echt een hele goede gozer. Is het.
2: Tot slot uh, een vraag van Tijmen. Die wil graag een aantal voorspellingen voor vanavond. Dat is natuurlijk altijd lekker concreet. Die ga ik even snel met jullie doornemen. Niet te lang bij nadenken. Zweden-Polen, Pieter?
4: Zweden-Polen. 1-0 voor Zweden.
2: 1-1. Oké. Okay. spanje slowakije 1-0 voor Spanje. 2-0. Duitsland, Hongarije. 4-0. Uh, 3-0. En tot slot, Portugal, Frankrijk, de kraken van vanavond?
4: 1-1.
2: 1-2. Stef? Uh, 2-1 Frankrijk. Staat genoteerd. Dan weten jullie dat er vast voor vanavond. Kunnen jullie een tototje inzetten of uh, misschien niet?
0: Ja Lentin, dankjewel. Ja, daar wil ik tot slot even mee eindigen, want uh, jij weet natuurlijk al wie de
1: Europese kampioen wordt.
2: Ja. Dat weet ik toevallig.
1: Want... Nee, nee, nee. nee. nee want... Dat zou wel wat zijn als ja, ik dat je... zou wisten. Nee, maar je hebt je, je, weten. je hebt je moeder gebeld. Ja, mijn moeder heeft af en toe van die dagen dat ze, dat ze veel voor voorspellingen goed heeft. Ik zit even te
0: kijken, in 2018 op het WK had ze 13 wedstrijden wel ja. goed voorspeld.
1: Ja, 13 ja. ja. wedstrijden op een rij, dat was echt bizar. Uh, dat was echt bizar. Op een... Dan moest ik een wedstrijd analyseren, Zuid-Korea tegen Duitsland. En ik was in Hilversum en ik was in Almere, daar wonen ze. En uh, de hele dag zegt mijn moeder: Zuid-Korea gaat winnen, jongen. Let nou maar op. Ik zeg: Hallo, op. Ik zeg: uh, Duitsland is wereldkampioen. Ik zeg: nou op. Maar Zuid-Korea Zuid gaat winnen. Dus die wedstrijd wordt gespeeld. En uh, Zuid-Korea wint met 2-0. Dus iedereen zegt in die uitzending: van, Ja, dat had niemand verwacht. Hè? En dus ik zeg: Ja, voor de grap. Ja, mijn moeder wel. Want je zegt de hele dag al: Zuid-Korea gaat winnen. Ja, en toen uh, gingen ze me: heb ja, je moeder even en voor de komende wedstrijden. Dus ja, vier wedstrijden. Alle vier goed, dat is de vijf. Ik dacht nou ook alles goed. Dat ging zomaar door en mensen gingen geld erop inzetten. En die wonnen echt veel geld. Hè? Die kwamen voor de deur bij mijn ouders met champagneflessen. En dat was echt op een gegeven moment een hype. Ja, dat is nog steeds een
4: beetje zo. En recent was je
1: op de radio, toen had je ook ja. alles goed, hè? Ja, nee, op de radio goed. En gisteren was ze er nog op de radio, uh, bij uh, Koen en Sander's show toevallig. Ja. ja, had ze weer alles goed over de uitslagen van gisteren. Dus, uh... Maar je hebt er zo ook een keer wel gehad, of niet? Je bent een keer, nou, dat hoorde ik inderdaad bij 538, je bent in het casino geweest. Ja, dat was een, nee, dat was een bizar verhaal. Dat was met mijn moeder. Dat was ik uh, op vakantie uh, met mijn beste vrienden, inderdaad. Las Vegas? En, uh, Las Vegas. En uh, mijn moeder zegt, ja, ga lekker op, uh, op vakantie. En, uh, uh, we bellen altijd. Maar ik, zeg, ik zal je niet bellen, alleen uh, bij noodsituaties, zeg maar. Ik zeg nou, is goed. Dus op een gegeven moment, dag twee. Ik word gebeld door mijn moeder. En ik denk van, wat is er aan de hand, toch? Dus, je maakt je zorgen." Ja, ik maak me zorgen. Ik pak mijn telefoon. Ik neem hem ook zo op. Want, ma, wat is er aan de hand? En ze zegt niks, maar loop je langs de roulette tafel. Ik zeg ja, ja toevallig wel. Ik stond echt langs een tafel, dus ik stond hier, de tafel stond hier. Ze dus zegt dan denk ik, ja, je moet op twaalf spelen. En beste vriend weet dat. Is dat je moeder? Ik zeg, ja, we moeten op twaalf spelen. Dus alle twee op twaalf gezet. De tafel was helemaal leeg en niemand speelde er ook Valt twaalf. <lacht> ja, geloof mij nog maar, dat was, dat was een leuke bekas. <lacht> <lacht> dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, ja dat is ja. echt bizar. Maar zulke dingen heeft, heeft zij. Bij momenten, hè. niet altijd. Niet dat zij uh, elke dag uh, dat heeft. Maar. Maar, maar kun je dan nu, om tot slot even vertellen
0: wie dan Europees kampioen wordt? Dan, uh, mijn moeder heeft vanaf
1: het begin Italië gezegd, dus, maar dat was mijn gevoel ook een beetje. Ja, dus, uh, ja, mijn moeder zegt Italië. Nou,
0: dan dus... kunnen we daar heel veel geld aan gaan. Ja. <laughs> nou, bij deze, voor de mensen die nog wat uh, tips willen hebben voor, voor de toon of al andere platformen, Italië wordt Europees kampioen, want uh, Maduro zegt dat. Uh, allemaal bedankt voor het kijken. Jullie bedankt voor jullie komst. En morgen zijn we hier weer en voor iedereen die zich zorgen maakte, met Soleiman Rustuk. Uh, veel plezier vanavond met de groep Des Doods en tot morgen.